0: Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'ozloc tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Osloch, conçu par des jardiniers, pour des jardiniers. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers. Alors, notre histoire botanique aujourd'hui, ça pourrait durer des siècles, <rire> oui. tout simplement parce que nous avons choisi de vous Enfin, de tenter de vous expliquer ce qu'est une plante. Parce qu'en fait, la question, elle est un peu innocente comme ça. Si je te dis, euh, tiens, Roland, c'est quoi une plante eh ben, C'est une plante. Mais... <rire>
1: oui, c'est vrai que spontanément, truc, tu vas dire... Ben, un... ben, oui, non, j'aurais dit machin, tiens, pour l'occasion. <rire> mais mais c'est vrai que spontanément, on est dans une émission de jardin. Et une plante, enfin, on sait tout ce que c'est. C'est bah, une plante.
0: Alors, le problème, <rire> c'est la définition. Et une définition, ça sert à quoi Ça sert à cadrer... À quel moment on est une plante et à quel moment on ne fait plus partie du règne végétal Donc, déjà, on va dire qu'une chose de base pour caractériser une plante, c'est des vaisseaux. Alors ça, c'est sur les plantes vasculaires. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, comme les algues, par exemple, des plantes qui ne sont pas vasculaires. Mais bon. Alors la couleur, on va, on, va, on va dire autrement, pour que vous compreniez mieux. La couleur verte. La couleur verte, même si certaines plantes, ont des couleurs sur le feuillage différentes du vert, mais globalement, elles ont toutes de la chlorophylle. Ça, c'est uniquement chez les végétaux que l'on va trouver ça. Donc, ces vaisseaux conducteurs, donc sur les plantes vasculaires, qui sont conducteurs de sève, vous avez le phloème qui fait la sève élaborée, et le xylème qui fait la sève brute. Des racines, quand même Ah eh ben oui,
1: hein pas toutes Hein, pas toutes. Euh, les Tilandzia, par exemple, qui vivent un peu dans oui. l'air. Oui, enfin.
0: Quasiment toutes. Oui, alors du moins, là, on est sur des épiphytes. Là, il, a, il a été chercher la petite bête, donc <rire> il va nous compliquer la vie. Mais il a raison. Mais en même temps, bon, globalement, sur ces, les végétaux qui sont dans le sol, on va avoir des racines. Et d'ailleurs, même dans les épiphytes, on a quand même beaucoup de plantes qui ont des racines aériennes. Le Tilandzia pas le tilantia, parce qu'il y en a plein, mais celui-là dont parle Roland, qui est le Tylantia usneoïdes, la barbe de vieillard, comme on dit. C'est vrai que c'est un peu un petit mystère de la botanique. Bon. Et surtout, surtout bon, on a des feuilles, on a des bourgeons, on a des fleurs, on a des fruits. Tout ça, c'est aussi des caractéristiques du végétal. mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être une plante, il faut être ce que l'on appelle un organisme autotrophe. Qu'est-ce que veut dire autotrophe Ça veut dire que la plante est capable de s'auto-alimenter. Elle est capable de fabriquer sa nourriture. En puisant des éléments dans le sol, c'est-à-dire que en, en, on va dire en buvant, entre guillemets, de l'eau avec ses racines, une fois qu'il les amène jusqu'aux au, jusqu feuilles, ben, le, on fait de l'eau, enfin, on fait de la nourriture avec de l'eau. C'est pas mal, peut-être qu'un jour on fera aussi <rire> des voitures qui fonctionnent avec de l'eau, mais là, bon, les plantes sont capables de faire ça, et ça c'est totalement extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à me dire sur les plantes, mon cher
1: Roland? Ben, moi, c'est la diversité, surtout, c'est de la folie. Quand tu prends, quand tu prends des, les chiens, bon, les chiens, ils sont tous à peu près à la même hauteur, tout ça, ils ont des dents, c'est classique. Nous, bon, on est tous à peu près pareils, hormis nous deux qui sommes peut-être un peu plus beaux que la moyenne, bon, ok. Mais les plantes, c'est une diversité de fou. Regarde le, 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 raf, le raflesia et. Qui, 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 pèse, qui pèse la fleur, simplement, la fleur qui fait un mètre de diamètre, qui
0: pèse 10 kilos. C'est un truc de fou, ça. Oui, Rafflesia arnoldi, donc c'est une plante parasite. C'est une plante qui, qui vit sur des plantes qui s'appellent tétrastigma, qui sont des grandes, des grandes lianes. Et le Rafflesia vient parasiter, et c'est vrai que c'est la plus grande fleur du monde végétal. Alors... Un mètre, c'est vraiment, quand même, on va dire le maximum, ah oui. bah, c'est comme la table que l'on a ici, donc c'est vrai que c'est très très impressionnant. C'est une fleur qui a une odeur pestilentielle. Oui, ça pue, c'est ça Ah, ouais. c'est épouvantable. Ah oui. <rire> et qui dure très très peu de temps. Alors, avec ma petite femme Nicole, on a essayé de voir des raflésia quand on a été en Malaisie. Et alors et On a vu que les bourgeons. On n'a on a pas pu voir la fleur, mais le bourgeon, il est déjà gros comme un melon. <rire> Juste, ah oui. Juste le bourgeon. <rire> Et, et
1: alors, euh, puisqu'on est dans les fleurs, euh, tu sais, la, la plus grande fleur, c'est le record de la taille, ça appartient à un arôme titan. Oui. Et l'arôme titan, en 2003, il a été mesuré, lui, au, château, euh, au jardin botanique du, du château de Popelstorf, que tu connais, près de Beaune. Et, et donc, 2,74 mètres 74 là, en floral. Oui, voilà. Un peu pour aller respirer.
0: Alors là, on n'est pas dans la fleur, on est alors, dans l'inflorescence. Oui, dans l'inflorescence. Et. Amorphophallus titanum dont tu parles, effectivement, c'est la plus grande inflorescence du monde végétal. Et malheureusement, ça aussi, ça pue d'une façon <rire> épouvantable. Parce que, pourquoi ça pue bah, Tout simplement parce que ça attire les mouches comme si c'était donc une plante, en, enfin un élément en décomposition, puisque les, les mouches pondent dans des éléments en décomposition, voire parfois des, dans des, des excréments, ça arrive. Bon. et, et j'ai découvert aussi du coup avec avec
1: tes propos qu'on pouvait avoir la, la dendrophobie c'est oui. ben oui c'est la phobie des, des arbres, arbres. Ouais. Oui. c'est fou et puis on peut avoir aussi euh, l'hylophobie. L'ophobie, c'est quoi C'est la phobie de la forêt. De la forêt et ah, Oui, on ouais. n'ose pas aller se promener dans la forêt, quel dommage. Et donc je, je plains les gens oui. qui, qui ne peuvent pas aller euh, fréquenter les plantes et faire et, et des, des, bains, des bains de sylviculture, voilà, des, parce des en bains d'arbres. Voilà, le, le bain d'arbre, <rire> le
0: shirinyoku, comme on l'appelle euh, aujourd'hui, c'est plus à la mode que la dendrophobie. Alors le monde végétal représente quand même 80% de tout le carbone stocké par les organismes vivants. Et... Tout le carbone de tout le vivant, on dit que ça pèserait environ 550 gigatonnes, 550 milliards de tonnes, et dont 450 sont des plantes. Donc on est très très loin ah oui. devant les bactéries, devant les champignons, et même devant la faune, parce que nous, on est des ridicules. Le monde animal, dont l'homme fait partie, c'est deux gigatonnes de, de carbone. Deux gigas, c'est pas terrible. Hein, plein de on de quoi passer une vidéo. On peut pas <rire> passer une vidéo. Mais attendez, euh, les humains, les humains c'est simplement 0,06 gigatonnes. Au niveau de la fixation de carbone, on n'est pas mieux que les termites ou que le krill, <rire> vous savez, ces espèces de petites crevettes qui sont dévorées par les baleines.